0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos Hola. todos a Taquillando, el podcast de distribución de cine para realizadores en Centroamérica. En este episodio vamos a hablar un poco sobre el rol de las agencias de marketing para películas. Y por ello, hoy nos acompaña Sara Calderón, ella es la directora de The Film Agency. Sara cuenta con más de 15 años trabajando en el sector audiovisual en diferentes posiciones de reconocidas empresas en París y en Madrid. Sara, bienvenida y muchísimas gracias por estar con nosotros hoy.
1: Muchas gracias. Qué bueno. bien.
0: bien. Vamos a entrar en tema. Eh, Diriges entonces The Film Agency, ¿ok? Correcto. Eh, ¿Tienen sede en Madrid? ¿Están ubicados en más ciudades? ¿Cómo, cómo están eh, estructurados?
1: Vale, pues nuestra sede está en Madrid. Somos un equipo de cinco personas aquí trabajando todo el tiempo. Y no tenemos otras sedes, pero sí trabajamos bastante con Latinoamérica y con el resto de Europa a través de freelances o, o a través de nuestros propios equipos que se desplazan.
0: Vale, vale. y ¿Qué áreas exactamente cubre la agencia? ¿Prensa, promociones, búsqueda de agencias? ¿Cómo, ¿Cómo lo tienen estructurado?
1: Vale, eh, pues nosotros somos una agencia de marketing totalmente especializada en cine y eh, podemos cubrir todas las áreas. Eh, nuestro, digamos, nuestro foco es hacer una estrategia de marketing 360 empezando por una estrategia como tal, un plan desde el principio de la película, que ya hablaremos de eso. Y podemos proveer, digamos, servicios in-house eh, como estrategia digital, redes sociales, eh, trailers y vídeos, algunas cosas de gráfica, otras las tenemos que externalizar. Eh, y prensa depende del área que se quiera cubrir, lo podemos hacer in-house o lo, o lo tenemos que externalizar. Pero digamos que la idea es que independientemente de esos servicios que tenemos que ir a buscar fuera, el cliente nos contrata solo a nosotros y a nosotros nos encargamos de buscar lo que nos haga falta, digamos. O sea ya, sea, ya el cliente cuenta con un solo interlocutor que le hace la estrategia completa.
0: Claro, son como el intermediario para toda la estrategia. Entonces. Sí. ¿Y eso eh, lo trabajas en alianza con algunas otras empresas o contratas para...
1: Subcontratamos en general, sí. Eh, al principio de la agencia, cuando éramos un equipo todavía más pequeño, sí que llegamos a hacer alianzas estratégicas un poco más estables con ciertos servicios que no teníamos. Pero eh, la realidad nos ha llevado a hacerlo caso por caso porque es un mundo muy diverso en el que se necesitan servicios muy distintos para áreas geográficas muy distintas eh, y a la vez también eh, nos, nos fuimos dando cuenta simplemente que eh, derivábamos a veces más trabajo del que otra gente nos traía. Entonces, teníamos, tampoco podíamos ser como una agencia comercial de buscarle trabajo a todo el mundo menos a nosotros, ¿no? Claro. A veces nos quedamos con un margen muy pequeño sobre cosas, ¿no? por ejemplo, un cartel, pues íbamos y buscábamos, lo entregábamos, lo dábamos, nosotros nos sacábamos un pequeño margen sobre esa operación y eso pues era bastante desgastante. Entonces, ahora sí que con el tiempo y la fuerza que vamos teniendo en el mercado, Intentamos eh, contratar gente y, y tener como el máximo de servicios in-house.
0: Dale, y hablando un poquito sobre esta estructura, eh, todavía en Latinoamérica el, el concepto de agencia de marketing para cine no existe. Muchas, muchos realizadores o muchas productoras recurren a agencias de marketing tradicionales, ¿Sí? que no necesariamente conocen cómo manejar el proyecto, o sea, un proyecto audiovisual y de qué forma trabajar, o sea, no solamente en cuanto a nivel creativo, sino en cuanto a nivel proceso, estructura, mm. no, no, no necesariamente manejan igual, ¿cuál crees tú que es la, la principales diferencias que hay entre una agencia de marketing tradicional sí. y una de marketing para cine?
1: Sí, eh, pues una de las cosas que le cuesta mucho entender a las agencias de publicidad tradicionales es el público de cine es decir que en publicidad tradicional trabajamos sobre un producto que le va a gustar a determinado público eh, y vamos hacia él, digamos hacia un target natural. En cine muchas veces nos toca como forzar los targets de acuerdo a quién va al cine, quién no va al cine, quién va al BOD, quién no va al BOD, eh, entonces no necesariamente siempre trabajamos con el target natural de una película sino que lo confrontamos a la realidad. Y eso es algo que a las agencias de marketing generalista lógicamente les cuesta trabajo. No solamente por la falta de estudios, que todo lo tenemos que hacer como de una forma muy empírica dentro de nuestro medio, eh, sino también porque no están acostumbrados a trabajar con este tipo de variable. Eh, eso es una de las cosas que más les cuesta. La otra es los presupuestos. Lógicamente lo que, los que manejan grandes marcas están eh, digamos, acostumbrados a hacer inversiones publicitarias muy, muy altas y nosotros en cine nos tenemos que adecuar a, a una economía pobre. Entonces simplemente nos toca, eh, es otro nivel, eh, hay muchas ideas que, que no llegan a la criba del presupuesto porque ya se caen por ese motivo y eso hace que sea muy muy diferente y la otra tal vez es como el timing y la estructura tan particular que tiene la industria, ¿no? el hecho de que tú tengas que de repente lanzar una película en Cannes y te avisen tres semanas antes y esto es del otro lado del charco, tienes que hacer una cantidad de cosas que no sabes ni por dónde empezar, claro. entonces una agencia de marketing no puede como por ejemplo, no sé, un, una agencia como McCann no puede tener ese know how de montar una campaña en tres semanas, de saber quién es el agente de prensa para eso. Quiénes son sus líderes de opinión clave, etcétera. Entonces eh, sí que es un medio que necesita muchísima especialización y que tiene muchas barreras donde es muy difícil entrar. Entonces eh, entre más especializado sea la persona que puede trabajar en la promoción, pues mejor va a encontrar el, los resultados.
0: Y bien, hablando un poquito más ya enfocado en el, en el proceso, ¿no? de, de lo que es trabajar en una campaña. ¿Ustedes como agencia se involucran desde el guión, desde la fase de producción? ¿Desde qué momento ustedes se involucran con él? ¿Alguien viene con una idea y les dice, mira, quiero desarrollar esto? No sé si desarrollarlo como una serie, como una película o como un documental. ¿Ustedes también se involucran en esa parte? ¿Desde cuándo?
1: Sí. Eh, pues nosotros realmente tenemos, digamos, tres etapas donde eh, prestamos servicios. La primera es la etapa de guión. Eh, y financiación donde hacemos un estudio y una estrategia una hoja de ruta de cómo creemos que se puede encontrar el público de esa película desde el guión es lo que más defendemos es lo que nos parece más importante lo que no es una práctica todavía muy anclada en europa en ningún parte en ninguna parte realmente eh, y que es lo que realmente ayudaría a, a trabajar en una forma más eficaz eh, esa es la etapa digamos de, de desarrollo y financiación, le llamamos marketing doctor a ese servicio y esa fase, luego hay una fase posterior que le llamamos PMD, producer of marketing and distribution, que es eh, durante rodaje y postproducción y ya se trata como de llevar a cabo esa estrategia que nos planteamos y de producir los materiales que vamos a necesitar. Entonces, eh, hacer el cartel, hacer el tráiler, un dossier de prensa, materiales, digamos, que sean eh, versátiles para redes sociales, para exclusivas en prensa y demás. Y tener todo eso como muy eh, atado desde rodaje y postproducción. Es, muy, es también poco frecuente que la gente se preocupe por esta etapa eh, pero el gran problema que se genera es que ya más tarde en lanzamiento producir esos materiales es bastante costoso, y difícil y en cambio en el rodaje hay muchos tiempos muertos, por así decirlo en los que si hubiera una persona encargada eh, pueden sacarse adelante entonces eh, esas dos etapas las hacemos mucho con los productores estamos acompañando el proceso de creación de una forma como muy cercana al contenido intentamos que tenga una forma lógica para enfrentarse al mercado y luego ya trabajamos la tercera etapa que es la que llamamos racing Awareness que puede ser prensa, redes sociales, marketing de comunidades o outreach eh, y marketing alternativo o acciones alternativas sobre todo es como nuestro enfoque eh, y ahí eh, es donde realmente eh, ya hablamos de lanzamiento o bien internacional en un festival o bien nacional ya en el mercado español.
0: Vale, vale. ¿Y, y la, la campaña culmina cuando ya estrenas en festivales, cuando estrenas comercialmente en cines o en plataformas VOD, ¿Cuándo ustedes eh, deciden que la campaña termina? ¿O es un acuerdo que hacen con el productor?
1: Sí, es un acuerdo caso por caso. Generalmente eh, lo que hacemos es acompañar la película en todo su proceso en salas. Eh, desde antes la gran, el gran momento así importante es el primer fin de semana de estreno pero luego ya seguimos acompañando las semanas que siguen cartelera y, y lo de BOD, no casi siempre ya ahí estamos fuera eh, lo poco que se hace marketing en esa etapa mmm, casi siempre le corresponde más al distribuidor con el productor y como ya las bases están sentadas básicamente se trata como de anunciar una nueva disponibilidad de la película y no se hace mucho más. Lo que sí, en cambio, hacemos muchas veces es campañas de lanzamiento de VOD como primicia, es decir, que no se ha lanzado la película en ningún otro soporte anterior, sino que se hace lo que se llama un straight to VOD.
0: Ok, ok. Vale, vale. Eh, me dices que la agencia también entra en la parte del desarrollo de materiales promocionales para la película. Eh, ¿Esto cómo funciona? ¿Ustedes lo crean en conjunto con el productor? ¿Ustedes lo proponen? ¿Cómo...? ¿Cómo es ese proceso creativo de, vale. de creación?
1: Sí, eh, pues lo que nosotros hacemos primero es leernos todo el material disponible. Si es la etapa de guión, el guión, el dossier que hayan preparado ellos para conseguir fondos. Muy importante la nota del director y el productor para saber un poco qué película creen que tienen entre manos. Es una etapa donde hay mucha amplitud de rangos y de posibilidades de cómo posicionar una película, entonces nosotros entramos un poco a tomar esas decisiones en conjunto. Eh, lo ideal es tomarlas con el productor para que sea el productor quien decida eh, si afectar el contenido por nuestros consejos o no ahí digamos que se genera un gran debate en la industria de qué es primero el mercado o, o el autor, por así decirlo, entonces es mejor no entrar en conflicto con esa parte hablando directamente con el director, sino más bien hacerlo con el productor, que él ya sabrá digamos, hasta dónde empuja ciertos cambios y hasta dónde no. Eh, ese, es, ese es uno de los trabajos realmente más interesantes y más importantes de un productor, que muchas veces se piensa que es conseguir el dinero, y en el fondo es acercar al público sin sacrificar el autor. Eso yo creo que es el balance que un buen productor logra. Es como empacar una película para que el público la vea, se sepa ese público de esa película y de sus características especiales, sin que por ello el, el autor tenga que sacrificar su visión entonces eso en ese, ese sería el proceso creativo ideal ¿no? en el que nosotros hablemos con el productor y él a su vez con el director eh, qué pasa que en algunas ocasiones sí que el director está tan implicado en las decisiones de marketing que sí que establecemos ya un diálogo directo o es la misma persona que también a veces pasa entonces eh, ahí hacemos un proceso incluso más cercano al contenido y si la persona está abierta a escuchar, pues es un proceso creativo muy, muy interesante también. Sí, es, es en
0: base a eso de la apertura a escuchar. Eh, me ha pasado por lo menos a mí en Centroamérica que cuando ya les hablas de temas de mercadeo ¿no? y de audiencia a, a, a los productores, enseguida asumen que eso es solamente para un tipo de películas, o sea, para películas comerciales. Ah, sí. Y que sus películas no entran en ese perfil necesariamente. Uh -huh. ¿Cómo lo ves tú? ¿Te parece que todas las películas están son, son eh, susceptibles a poder armárselas una campaña promocional? ¿O tienen que tener un corte comercial?
1: No, yo creo que todas las películas tienen que tener una campaña. Lo que pasa es que la gente tiene una cantidad de prejuicios y de, y de poca información. Generalmente cuando, cuando llenamos a una persona de prejuicios y de estereotipos, o a una profesión es porque tenemos muy poca información, igual que pasa en una sociedad en general, ¿no? Y creo que ahí eh, a los profesionales de marketing de cine se nos encasilla como eh, de, eh, personas que queremos mainstreamizar una película. Y eso, digamos, no es el trabajo que se hace con el cine de autor, casi lo contrario hay que tener mucho cuidado de abrir demasiado una película, de intentar que la vea demasiada gente. Sí, eh, ver el nicho. Exacto, es entrar en el nicho, la gente no conoce de marketing, no sabe lo que es, digamos, una penetración de un nicho concreto, eh, sino que tiende a creer que lo que vamos a hacer es abrir reabrir y que por lo tanto entonces vamos a empezar a sacrificar calidad artística. Y no, no o sea, es una cosa que nos cuesta mucho, incluso en las nuevas generaciones también, pero que creo que poco a poco eh, es diferente y también digamos por eso desde de Film Agency hemos hecho un esfuerzo particular por cuidar la línea editorial que hoy en día creo que ya poco a poco tenemos mostrando películas en nuestro portafolio que han abierto públicos pero que son muy eh, de nicho también y que, y que de esa forma como que la gente también vaya rompiendo ese estereotipo.
0: Vale, vale. Y en cuanto a a presupuestos es, es, es una parte un poco especial y delicada porque el, el tema del marketing primero se tiene que presupuestar mucha gente piensa que es algo que se hace al final y que va como sí. encasillado en la campaña de promoción pero realmente los esfuerzos de marketing que se deben hacer desde el principio mm -hmm. necesitan ser presupuestados mm. entonces eh, esto, este presupuesto ¿Cómo, ¿Cómo ustedes lo van considerando? ¿Ustedes desde el principio van considerando la salida a festivales, la salida a diferentes plataformas, la campaña de estreno? Eh, o No sé si tienen algún modelo particular con el que trabajan o es muy sujeto a cada proyecto.
1: Eh... Pues lo que sí hemos intentado poco a poco es cada vez más de estandarizar ciertos procesos y hay digamos ciertas partes como las consultorías que hacemos eh, o ciertos materiales como ya muy estándar, muy básicos que sí que es, son bastante similares de una película a otra y que se pueden pro, eh, presupuestar bajo más o menos los mismos estimados. Lo que sí intentamos es presupuestar solamente la etapa en la que estamos, porque es verdad que todavía no tenemos, como muchas veces, todos los elementos para el resto. Conforme vayamos cogiendo proyectos más desde el principio que se nos vayan quedando y que podamos controlar más las siguientes etapas, pues podremos hacer presupuestos más eh, globales, ¿no?
0: Claro, claro, eh, sí. Porque generalmente lo que encuentras es eso, que la gente, quien presupuesta. Eh, eh, algo para marketing lo pone desde el principio pero no necesariamente está enfocado en recoger ese dinero desde el principio piensa sí. que cuando ya venga la película eh, o sea cuando ya está la película lista entonces ese es el dinero que va a usar sí. sin embargo hay muchos costos sí. que se deben eh, eh, asumir desde el principio sí. que al no estar presupuestados pues la gente dice no, no tengo plata para eso me voy sí. a enfocar en producir la película entonces sí que claro. es muy importante eso, eso que dices eh, que debe ser por fases mm. para que la gente eh, se, se, se acomoda, ¿no? Sí. Pero bien, bueno, excelente. Muchas gracias por toda la información que nos has dado y esperamos que le funcione a quienes están en este momento desarrollando un proyecto porque sí que de por sí el proceso técnico creativo es bastante complicado pero este proceso no deja de ser importante y de ser complicado también uh -huh. y de requerir mucho trabajo. Así que eh, te damos las gracias. y ahora Gracias. Ahora vamos a pasar a nuestro segmento porque nadie me dijo. Uh -huh. Hoy le vamos a pedir a Sara que nos mencione cinco tipos de materiales que le recomendarías a los productores que coordinen y presupuesten desde la producción o antes con respecto a sus campañas de marketing. Uh -huh. Si son las fotos, si es el póster, si es el video. ¿Qué, ¿Qué cinco sugerencias le darías a ellos que enfoquen uh -huh. a la hora de, de, de preparar material para que cuando lo reciba una agencia, ya podemos trabajar con este proyecto?
1: Vale, perfecto el primero y yo diría el número cero porque es como la base de todo sería hacer una estrategia eh, quien quiera puede ver en nuestro blog una estrategia súper reducida que hemos hecho de seis puntos que se puede hacer mientras te tomas un café eh, uh -huh. o sea que no hay excusa para, para no hacer una estrategia de marketing de ahí en adelante lógicamente entre más lo estudies y entre más te documentes y pongas información pues mejor pero es una cosa que se olvida el tema de la estrategia, eh, también por lo que hablamos un poco antes, por la falta de conocimiento que hay. Esto va a ser la base porque es lo que va a permitir que eh, tú sepas hacia dónde vas, el director, el productor, todo el mundo esté como en la misma línea, que además puedas hacer luego los briefings para todos los otros materiales que vienen. Nosotros, por ejemplo, cuando hacemos carteles ya no tenemos que hacer un briefing aparte, sino que le mandamos una estrategia completa al diseñador y él se lee todo lo que sí hay que decir, lo que no. Entonces, ¿qué pasa? Que los cambios que luego se hacen sobre las piezas no son ni tan tediosos ni tan complicados porque ya hay como una hoja de ruta. Entonces, eso para mí es lo imprescindible, hacer una estrategia de marketing con una persona eh, al lado que conozca el mercado, que lo pueda eh, que pueda asesorar y que pueda eh, digamos establecer esa hoja de ruta con, con productor y director. Eh, lo segundo sería fotos, fotos de rodaje, lo más importante. Eh, se, olvidan, se olvidan hasta en las producciones de más alto presupuesto, eh, incluso aquí en Europa la gente todavía es inconsciente de eso, en Hola 2019 que estamos todavía, tienes que hablar de fotos. Y, eh, y te puedes pasar cinco días en un workshop Diciendo la importancia de las fotos eh. ¿Y, ¿Y qué tipo
0: de fotos? Porque claro como te contaba fuera de, de la grabación A mí me ha llegado gente con selfies O, ah. o, o fotos de la cámara Uy, O sea, Dios. cuando pides fotos del set Te mandan fotos de la cámara Cosas que no puedes utilizar para promocionar la película Claro Entonces eh, no entienden que deben tener un style photographer Para las escenas de la película sí. Que el, eh, el tema backstage También se maneja de una manera estructurada ¿no? De manera sí. informal
1: Sí. Es que sí es muy
0: importante la foto
1: o te llegan a alguien y te dice que tiene tres eh, teras de fotos se te manda el disco duro a la oficina y el 80% es el director con la cámara y sus amigos es decir, vale, una ya no, ya no será suficiente pero eh, no hay una visión estratégica de las fotos una cosa de las que hacemos nosotros en PMD es hacernos un listado de fotos prioritarias por escena o sea, hay escenas que son claves y otras que no. Entonces, claro. es verdad que la gente eh, no tiene para pagarse un estilo fotógrafo todo el día en el set a toda hora. Entonces, mejor eh, seleccionar esas escenas clave, incluso momentos que uno ve que pueden ser el cartel, momentos que seguro van a estar en el tráiler, pues se seleccionan, se priorizan. Y otra cosa importante de las fotos es eh, que se hagan fotos a fondo neutro con los personajes en todas las posiciones posibles, miradas, risas, no risas, porque luego también tienes eh, la gente mientras está en el set photography, pues tienes la gente actuando, la tienes haciendo caras, cuando vas a ver a lo mejor estás vendiendo una comedia y no tienes ni una foto donde los personajes se vean alegres, claro. tan simple como eso. O el ejemplo más típico y más tonto de todos es si tienes una eh, película que es un triángulo amoroso, obviamente las tres personas no van a estar en el mismo sitio, en el mismo set, Claro. con lo cual eh, a ver qué haces para plantarte un póster con los tres y por mucho que hoy en día Photoshop nos permita cosas y podamos hacer screen grabs y demás, eh, es fundamental tener fotos en fondo neutro, casi nadie lo hace, es súper fácil. Nosotros ahora asesoramos por ejemplo a la Biennale College que hacen películas con 120 mil euros, toda la película wow. y eh, la tienen que hacer en un año y ellos por ejemplo nos hacen fotos contra fondo neutro porque hacemos todo este proceso con ellos desde antes y no les cuesta más, simplemente escogen una mañana en la que haya un poco más de montaje técnico, que tengan los actores un poco más disponibles y hacen las fotos que les pedimos y de ahí sacamos los carteles entonces eso, eso en cuanto a las fotos y ya por terminar entrevistas mucho making off con entrevistas porque luego van a servir una época que se empezó a decir que lo del making off ya no era útil porque el DVD ya no tenía forma porque ya no se saca un making off en forma de media hora como un documental en sí mismo pero se usan muchísimo las píldoras luego nunca hay tiempo ni dinero para editarlo entonces es muy importante planearlo bien y realmente hacer las preguntas que son a la gente eh, y ya por último, eh, creatividades que sean versátiles para redes sociales. O sea, no pensar que porque ya tenemos un super afiche y un tráiler es todo lo que vamos a necesitar, sino que si queremos una campaña digital nutrida hay que tener muchos más materiales.
0: Vale, pues muchísimas gracias. Muy, muy, muy útil todo lo que nos has dado gracias. para el día de hoy. Eh, le damos las gracias a Sara nuevamente. Eh, te dejamos también el espacio si quieres dar eh, alguna algún link donde la gente pueda buscar vale. información de The Film Agency.
1: Sí, eh, como decía, nuestro blog es eh, thefilmagencyeu barra blog barra y ahí eh, pueden encontrar varios artículos que poco a poco vamos publicando cuando tenemos tiempo sobre toda nuestra actividad, el trabajo que vamos haciendo y en esa misma web, en la sección de portafolio, también hay muchos casos de estudio, de campañas para mirar que, que se pueden utilizar para muchas cosas eh, no hay muchas cosas que no son de alto presupuesto y eso también es importante porque creo que desde latinoamérica yo soy de colombia y a veces eh, pensamos que las cosas porque vengan de europa costaron más o se hicieron con más medios y no necesariamente es, eh, hay cosas que tenemos en nuestra web que son hechas con presupuestos muy pequeños pero que al planearse bien pues son muy muy vistosas entonces está muy bien intentar hacer un poquito de, de investigación de qué se hace con presupuestos bajos intentar hacer un marketing pues más creativo mm,
0: excelente, excelente bueno y damos eh, así finalizado otro episodio más de Taquillando a todos gracias por escucharnos y nos vemos en la próxima recuerden, Taquillando, el podcast de distribución de cine para realizadores en Centroamérica hasta luego
1: gracias